de su vida. Por eso es que Dios todavía anda buscando hombres y mujeres de carácter, de valor, de fe y respeto. En una de las de estábamos allá en la República Dominicana y estábamos uh, visitando una iglesia de niños y nos dijeron a nosotros que eran 85 niños, aparecieron como 200 que tuvimos que ir a comprar justamente caramelos, candies allí en el área porque no abastecía el, todo lo que le dábamos era una pasta y un, un cepillo de dientes y un caramelo, ¿verdad? Oiga hermano, pero eso, esos niños no... Qué preciosura. Y yo me senté, ¿verdad? Una que estaba un poco cansado. Este, me senté en el, a, a la orilla del altar. Y viene un niño, ¿no? Y, y no sé, cogió y me comenzó a tocar el pelo. No sé si es que él creía que era polvo que me había caído del viaje, del trayecto, que, o era peluca. <risa> yo pensé que eso iban a proyectar el día jueves, ¿no? Pero el niño me tocaba, ¿no? Y los hermanos se reían, hasta tomaron fotos, ¿verdad? Y los hermanos se reían de ver la acción de ese niño. Y el pastor de la iglesia me dice, ¿qué ha atrevido ese niño? No le digo, ¿no? Es para él un privilegio, y para mí un privilegio que Dios me haya dado esta cabellera que tengo y que me la toque. ¿Eh? Oiga, uno se tiene que sentir privilegiado de parte de Dios, de lo que Dios hace en su vida y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido pero mientras Ana oraba largamente no era de dos minutos porque hermano el creyente moderno déjeme decirle las encuestas que está comprobado que el creyente moderno actual lee Biblia tres minutos y hora cinco minutos es el, el promedio del cristiano actual y en ese tiempo quiere que Dios le bendiga porque nosotros tenemos algo muy peculiar y es que sacamos la metralleta de peticiones y ametrallamos a Dios Señor, dame, ta, 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 dame, ta, 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 dame, dame, ta, 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 dame, 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 y cuando se acaba el dame, me paro y te terminó todo. ¿Cómo yo voy a recibir si yo no he recibido respuesta de parte de Dios? Y después muchos se quejan, ah, que Dios no me contesta, ¿no? Pero usted va a ver en esta historia que Dios contesta toda petición que su pueblo le hace. Y dice que estuvo largamente orando delante de Dios. Pero Elí, vuelvo y repito, estaba observando la boca de ella. ¿Okay? El problema de Elí es el problema de muchas personas que tuvo con Ana. Fue que él quería escuchar lo que Ana estaba hablando. Y recuerdes, hermano que cuando usted y yo oramos, no oramos para el hombre, oramos para Dios. Es Dios el que tiene que escuchar lo que usted y yo le estamos pidiendo. El hombre quisiera saber para poderlo desmenuzar, 
o me, desmenuzarme a mí. Él, nosotros lo que queremos, Dios lo que quiere es que nosotros hablemos es con Él. Con Él. No con el hombre. Que el hombre, hermano, es muy bueno que el hombre sepa si lo... Si, si tiene oído, buen oído, pero lo importante es que usted y yo cuando oramos, le oramos a Dios. Y eso es lo que hacía Ana. Ana le estaba orando es a Dios, pero Elí miraba cómo ella movía los labios. Porque hermano, hay muchas personas que cuando no, no escucha o escucha lo que usted está diciendo, hace un comentario del chismoso. Y dice lo que quiere decir, porque esa fue la interpretación. ¿no? Porque así somos en nosotros el, el, el ser humano. Hablamos lo que no es. Hermano, pero ¿en qué momento yo dije eso? Bueno, usted me dijo que el avión iba a partir de esa manera. Pero sí, hermano, yo le dije que el avión primero daba vuelta, pero no que iba a partir de esa manera. Ah, pero bueno, eso es lo que yo entendí. No, hermano, recuérdese que cuando usted y yo oramos, le oramos a Dios, que Él sí tiene que escuchar la petición de nuestros corazones. ¿Okay? Y esta mujer, cuando ve, ve, oye lo que este hombre le dice, ¿verdad? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. No, no juzguemos por las apariencias. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Acuérdese que Samuel fue enviado posteriormente a esto. Fue enviado a que ungiera al rey David. Pero cuando Samuel vio a los primeros tres hermanos, dijo, estos son. Pero Dios le dijo, tú mira las apariencias, yo miro el corazón. No nos dejemos engañar por las apariencias. Y le cuento este testimonio porque eso me sucedió a mí, siendo pastor. Cierta ocasión el reverendo, un pastor de los nuestros, trajo un invitado del Salvador. Y, y él me, invitó, me dijo, hermano Gómez, mire que por aquí anda el hermano Fidel a Miranda, el de los Royal Rangers. Molina, Fidel Molina, anda por aquí el, el fundador de los, de los proradores del rey en el, en el Salvador, que justamente con el reverendo mestizo fueron los dos pilares que Dios usó para que este ministerio cogiera auge. Y yo le dije, está bien hermano, tráigalo, no hay problema. No estábamos aquí, estábamos en el otro edificio. Cuando llegó el hermano Fidel, oiga hermano, y él no camina así recto como uno, sino que camina como borracho. Y yo le dije, ay Dios mío, lo que me ha traído el hermano, el hermano mestizo. Hasta el grado, hermano, que yo le dije al hermano mestizo, usted mismo preséntelo. Por la apariencia. Hermano, cuando él se, se trepó en el altar que teníamos, y él empieza a Dios hablando con él, con, en esta forma. Yo sé que por el modo de caminar a mí me han criticado mucho. <risa> Esa fue el, la primera bofetada que yo recibí. 
Y después, hermano, en 30 minutos, ese mensaje que trajo. Yo dije, wow. Cuando terminó él de, de predicar, él hizo el llamado y yo pasé. Sí, yo pasé, hermano, a pedirle perdón a Dios y al hermano por haberlo juzgado por la apariencia. Y él allí volvió y me repitió y me dijo, no es la primera persona que se confunde. Somos humanos. Él tratando de levantarme el ánimo, ¿no? No, me iba, no iba a ser como, eh, como el cana, ¿verdad? Que lo, le, le dio, ¿verdad? No, me levantó. ¿no? Hermano, tengamos mucho cuidado con la apariencia. La apariencia engaña. La apariencia engaña. La corbata lo hace bien, bien bonito a uno. ¿No? Pero no es la corbata la que cambia. La, o la, es las acciones del hombre lo que está delante de Dios. ¿Ven? Y Elí tuvo ese problema. No podía escuchar lo que esta mujer estaba diciendo. Él la cogió y dijo, ah, esta es una hebrea. Y es la verdad que el borracho, ¿verdad? Usted lo ve caminando en la calle y van hablando solo. <risa> Y como que va con alguien al lado. ¿no? Yo no sé si usted cuando era del mundo y bebía, había bebía, usted hablaba, ¿no? Pero eso es típico en el borracho, ¿no? Y va hablando solo, ¿no? Y se detiene en cierta parte como que va, ve a alguien y no ve a nadie. Continúa, ¿no? no, esa es la, no, está fuera de, de quicio, está fuera de sí. ¿Amén? Así le sucedió a Elí vio que esta mujer no mencionaba palabras, pero sus labios se movían y la tuvo por ebria. Entonces, él se levanta y le dice, entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Oiga, la acusó directo. Primeramente, ella sale posiblemente defraudada de su esposo que le había dicho que él era mejor que diez hijos y llega al templo a adorar a Dios y cuando ella se levanta el hombre le da otro golpe oiga qué injusticia la del mundo cuando creemos que somos perfectos por eso hermano es que tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo para tener amor por el necesitado por el necesitado y Ana le respondió con respeto a este hombre no señor mío no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová ¿Qué oración, hermano? Esa oración es la que lo hacía ella compungirse. Por eso es que continúa diciendo, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aflicción o, o congoja, multitud de congoja, aflicción de ánimo. 
aflicción, dolor del alma. Es por esa razón que estoy así como tú me miras. Pero no soy una mujer impía. Para poder decir esto esta mujer es que era íntegra delante de Dios. Cuando alguien a usted y a mí me quiera condenar, que nosotros sepamos que somos íntegros delante de Dios. Que no importa lo que la gente pueda pensar de nosotros, lo que importa son las acciones que nosotros estamos presentando. Porque es fácil, hermano, decir yo soy cristiano, decirle a una persona Dios te bendiga. Si usted se recuerda que Walter Mercado le daba besos y, a, y me enviaba amor a todo el mundo. Amor, 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 amor. Este hijo pródigo también amor, amor, amor. Oiga, hermano. Y nosotros que tenemos el verdadero amor, no queríamos compartirlo con nadie. El mundo espera de nosotros, hermano, que haya amor, verdadero amor. Que ellos sientan cuando usted y yo le damos la mano, que hay amor, hay gratitud, hay algo diferente de lo que el mundo hace. Lo que es esta, esto, estos hermanos en la República Dominicana nos dijeron a nosotros, la, las hermanas que de la cocina, tres hermanas, Olga, Gladys y Tita, nos dijeron, ustedes han marcado nuestras vidas. ¿Usted cree que eso no me hace a mí sentirme satisfecho? A cada uno de nosotros, el mismo comité ejecutivo, ustedes han marcado, han marcado la diferencia. Eso me hace sentir orgulloso a mí, de saber que todo lo que hicimos, lo hicimos con amor. No lo hicimos simplemente por compromiso. Y le, le, les aclaro a, a los hermanos que no saben, todos los hermanos que fuimos, los 17 hermanos que fuimos, se pagó el pasaje y la estadía con su propio bolsillo. Todos la, los aportes que hicieron los hermanos fueron para la República Dominicana. Es más, tuvimos que usar, porque gastamos más de lo que nosotros habíamos proyectado. Tuvimos que usar del fondo misionero un dinero para poder cubrir todos los gastos. Así que todos los hermanos que fuimos, del propio bolsillo se pagó todos los gastos. ¿Amén? Y dieron del, de su bolsillo, daban a ciertos apoyos, ciertas ofrendas a, a las iglesias, a los pastores, a, a las hermanas de las cocinas. Y ellas nos dijeron, ustedes han hecho la diferencia. Y eso me hace sentir a mí privilegiado y orgulloso de que lo que nosotros estamos haciendo es en la perfecta voluntad de Dios. No tengas a tu, a tu sierva por una mujer impía. Que cuando a usted lo, lo acusen, lo acusen por ser buen cristiano. Que cuando lo señalen, lo señalen no como un cualquiera, sino que hay una diferencia en su vida. Hermano, yo, me, yo, yo en, voy a diferentes partes y yo no conozco a la gente. Es fácil que a un predicador o un pastor o a un ejecutivo lo, lo, lo reconozcan. Pero que uno reconozca a todas las personas es difícil, ¿no? 
uno no es cámara fotográfica para no poder fotografiar cada una de las, de las personas. Jesucristo nos conoce a nosotros. No importa que nos cambiemos la cara y nos pongamos un pedazo de carne de acá, nos la pongamos aquí y nos estiremos la esta para que no se vean las arrugas. Eh, hermano, no importa. Jesucristo nos conoce como somos nosotros. Amén. Y cuando yo voy, hermano, a ciertos lugares, me dicen, Pastor Gómez, ¿cómo está usted? No, yo me quedo sorprendido. Ya sé que al mencionar Gómez es conmigo, porque no se ha equivocado, al menos que sea divino. No, Pastor Gómez, oh, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le va? Y papá. No, hermano, somos cartas abiertas. Nosotros somos cartas abiertas. ¿Ven? Entonces, al ella hablar de esa manera, con respeto al sumo sacerdote, el sumo sacerdote respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Quiere usted, queremos cada uno de nosotros recibir la petición de parte de Dios? Tenemos que ser sencillos, humildes, de valor, fe y respeto. Tenemos que ser. Y ella contestó, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Por qué Dios premió? Si nosotros vamos al verso 19 que, que concluyo con esto. ¿Por qué Dios premió esta petición? ¿Sabe por qué? Porque la reacción de Ana no fue de desobediencia ni de falta de respeto. Ana le pudo contestar a su marido, ¿Quién te crees tú? Que con esta aflicción de esa mujer que tú tienes, me aflige día y noche. Y ahora me viene, a, porque como tienes hijos con ella y conmigo no tienes, vienes a decirme que yo soy mejor que diez hijos que tú tuvieras. ¿Qué te has creído tú? Ella le podía contestar de esa manera. Estaba afligida, estaba con dolor, estaba atormentada por penina, pero ella no le contestó nada. Se levantó, obedeció. El factor obediencia que se está perdiendo poco a poco. Recuérdese que obediencia es con O, no con H, porque hoy se escribe obediencia con H. Yo no sé si la Real Academia Española a, a, a le ha metido una letra más muda, aunque la H es muda, no importa donde usted la ubique, es muda. Pero obediencia es con O, y obediencia es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, obediencia. Si somos obedientes, Dios se encarga de bendecirnos. Y obediente, a, hermano, hay ocasiones que ya sabemos que el jefe en ocasiones son malos, son perversos, bueno, en fin. Pero hermano, tenemos que obedecer. Porque cuando obedecemos las órdenes que da el jefe, estamos obedeciendo a Dios. Porque recuérdese que las autoridades son puestas por Dios, no por el hombre. El hombre podrá dar títulos, pero no es el hombre el que pone, impone eso, es Dios, Dios permite, y ahora mismo Dios nos ha permitido tener dos candidatos para presidente, oiga hermano, qué problema, 
No. ¿Qué problema que usted y yo tenemos? Aquellos que podemos votar y los que no pueden votar, vayan a las rodillas. Porque de la decisión de nosotros los votantes va a depender el estatus social, económico y migratorio de usted. Sí, hermano. Por eso es que tenemos que orar largamente por el bienestar de la iglesia. Porque déjeme decirle, hermano, que a nosotros, si nosotros seguimos no aceptando las pocas vergüenzas del gobierno, a nosotros nos van a quitar los privilegios que tiene la iglesia. Nos van a quitar. Pagar impuestos, la iglesia. No yo, yo tengo que pagar impuestos. Hay muchos pastores que no pagan, pero allá ellos. Pero la iglesia no paga impuestos. O oh, sí, yo pago impuestos, hermano. No, por eso es que Dios me bendice, porque yo soy honesto. No soy perfecto, pero soy honesto. Oiga, hermano. Y nosotros, como iglesia, si no hacemos lo que el gobierno ha dictaminado, nos van a quitar todos los privilegios como iglesia que tenemos. Hay que orar, hermano, fuertemente. Hay que orar. Yo no le digo por quién usted tiene que votar, el que puede votar. Órele. El día, ore desde allá y cuando llegue allí a las urnas, hermano, dígale, Señor, tú quieres que yo vote por este, pero tú tienes la última palabra. Guíame para yo poder ejercer el voto. Otros dicen que no van a votar. No permita que otros voten por usted. Y que otro decida por usted. Usted decida por usted mismo. Amén. Nos ha puesto Dios, hermano, como dice la pastora, entre la espada y la pared. ¿No? Pero no hay ni espada ni pared. Es decisión de Dios. Porque este país va de mal en peor. Y de nosotros la iglesia depende de la oración. Este país depende de la oración de la iglesia. ¿Amén? Entonces, dice que ella se puso de pie y habló. Le contestó al marido, no le contestó, sino que le obedeció, porque dice en el verso 9 que ella se levantó, comió y bebió. Se obedeció. Sin palabras se puede obedecer. Cuando Elí le hace la le hace la acusación ella no le responde ásperamente y le dice mira sumo sacerdote ven y huéleme a ver si es que yo apesto al licor no le dice eso no le dice eso hermano le dice no señor mío fíjese el respeto de una mujer cuando uno uno habla con el señor hermano Dios nos da el, el privilegio de ser respetuoso con todas personas con todas las personas yo me recuerdo hermano que cuando estábamos en el otro lugar una, una ocasión un pasadía que teníamos se había olvidado un cooler estaba la pie, en pie de la puerta y como sabían los hermanos que yo tenía que pasar por ahí me dicen a mí este pastor usted que va a pasar por ahí por favor se nos quedó el cooler allí mismo en la puerta. Y yo le dije, ok, yo paso por ahí, yo la abro. Pero iba masticando chicle. Y yo había puesto la orden como pastor, ¿verdad? En el templo nadie entra comiendo chicle o masticando chicle. 
Y yo ese día, hermano, yo no iba a entrar al templo, simplemente abría la puerta, allí estaba el lo cogía y me embarcaba de nuevo en el vehículo y era todo. Y una niña de siete años me dice, pastor, usted ha dicho que a la iglesia no se entra masticando chicles. Sí, le digo, seguro. ¿Usted está masticando chicles? Le dije, cierto, lo cogí y lo boté. Obedecí, porque hay que obedecer. Quiere bendición de parte de Dios, hay que obedecer. Ah, que un niño. Yo le podía decir, mija, es que solamente voy a abrir la puerta y saco el este y, y, y da sed. No, es que hay que obedecer. Lo que enseñamos tenemos que practicarlo. Primero, cuando Dios me da algo a mí, me lo es para mí, para yo poder compartir con otros. Ah, que yo de los niños no aprendo. Ah, bájese de esa nube, hermano, que de los niños aprendemos mucho. Porque los niños primeramente saben decir la verdad. No se atreva a decirle a un niño cuando alguien le llega a buscar y usted no quiere hablar con esa persona. No se atreva a decirle al niño que le diga que usted no está. Dice mi mamá que no está. No sé si le ha pasado a usted. Ellos hablan la verdad. Dice la verdad. Son inocentes. Y Dios quiere que usted y yo seamos como los niños. Entonces, como ella contestó, no, Señor mío, no tengas a mí como una mujer impía. No le contestó ásperamente. Fue una mujer de valor, de fe y de respeto. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y concluyo. Y levantándose de mañana, o sea, Ana con el cana, delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Jehová no se olvida. Gracias a Dios por el aplauso que me dieron. Ahora denle un aplauso a Cristo. Dios no se olvida. Lo que Dios promete, lo cumple. Y no es que lo cumple fuera, no, no, Dios lo cumple a tiempo. Usted y yo siempre estaremos fuera de tiempo. Pero Dios siempre está a tiempo. Es en el tiempo perfecto de Dios que nosotros podemos recibir las ricas y abundantes bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero hay que orar. Y por eso nosotros tenemos el mes de septiembre, el mes de enero, como el mes de oración. Y el martes tenemos el inicio, ya que el jueves fue primero, pero quisimos darte parte a los testimonios de los viajeros. Para entonces, el mes de, de septiembre, los siguientes días, tener la libertad para poder adorar y glorificar a Dios. Usted venga, adore a Dios, no se ponga a conversar con nadie. No le permita que el vecino, el hermano, le robe la bendición. Venga y adore a Dios. Ah, que hermano, me da pena de que el hermano... Hermano, el hermano le está robando la bendición a usted porque usted no sabe que en el momento que está hablando con Dios, Dios lo va a bendecir en ese momento. 
no le permita, venga y adora a Dios. Si no puede arrodillado, siéntese, pero adore y glorifique a Dios. Aquí no somos dogmáticos que solamente de rodillas es que Dios contesta la oración. Gracias a Dios que nosotros no tenemos rodillas, pero hay de aquellos que no tienen piernas. Entonces, porque no se arrodillan, no pueden recibir la bendición de Dios. Hermano, Dios escucha, es la, la oración. Que usted y yo tenemos, tengamos el corazón arrodillado delante de Dios, quebrantado delante de Él. Entonces Dios se encargará de bendecirnos a cada uno de nosotros. Inclina allí su rostro. Señor, gracias te doy por esta preciosa oportunidad que me has concedido de compartir tu palabra. Gracias por estas pruebas y señales que tú nos has dado a través de estas cuatro personas, cuatro personajes que forman este capítulo 1 y todo el libro de Samuel. Yo te pido, Señor, que tú continúes bendiciéndonos, que tú nos continúes capacitando, que tú continúes derramando de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a ser testigos oculares de que nosotros somos hijos tuyos. Glorifícate. Sabemos, Padre amado, que nos has hablado y estamos preparados para la invitación a la mesa. Glorifícate, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas. No permitas que nadie ni nada nos robe la bendición que tú tienes programada para cada uno de nosotros. Así como Ana, Padre amado, oró largamente. Enséñanos a orar largamente. Estar delante de tu presencia, sin preocupación alguna, sin quejas, Padre de la gloria, sino pidiéndote, Padre amado, lo que va a ser bienestar para nuestras vidas. Ana te dijo, Señor, no te reclamó, si me dieras un hijo varón, lo dedicaría al resto de la vida a ti y no pasará navaja por su cabellera. Oh, Señor, que nuestra oración sea sincera, genuina y directa, Padre de la gloria. Que no nos confundamos. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a ser mejores ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Gracias, Señor. Si hubiera dentro de las visitas un amigo, una amiga que todavía no ha conocido a ese Cristo de la gloria, que quisiera en esta tarde vivir una vida moderada, una vida que le agrade a Dios y que su oración que presenta delante de Dios sea escuchada en esta tarde, yo le presento al que puede contestar la petición de su corazón. Jesucristo, el amo y Señor de nuestras vidas, puede ser amo y Señor de tu vida. En esta tarde, si tú quieres salir diferente a como entraste, después de haber escuchado este mensaje que para Dios nada es imposible, estamos aquí para orar por ti. Un día nosotros lo hicimos, hoy es el día tuyo, si tú no le conoces. Te puedes poner de pie si tú no lo conoces, dar un paso de fe, o que te acompañe 
el hermano, el familiar, el amigo que te invitó y nosotros gustosamente oraremos por ti y te aseguramos, te aseguramos, no por emoción, sino por seguridad de que vivirás una vida completamente diferente. Si tú eres esa persona, aquí estamos para orar por ti. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana es incierto. Mañana no existe. Solo en el preámbulo de este mundo existe mañana. Pero mañana es incierto. Por eso te invitamos. Si tú eres aquella persona, puedes dar un paso de fe. Y gustosamente, no estamos pidiendo que tú aceptes una religión porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. Y aquí estamos para orar por ti. Si tú quieres, te pones de pie y das un paso de fe. Hoy el Señor ha abierto los cielos para ti, para que tú puedas ver la gloria la honra de Dios si tú eres aquella persona aquí estamos para orar por ti amén aleluya santo, santo, santo Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aquí hay una Débora. No es cuestión de edades. Desde el momento que uno tiene uso de conciencia necesita tener a Cristo Jesús en su corazón habrá algún alguna otra Débora o algún Josué que quiera aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador y voy a pedir que la pastora pase que juntamente con la hermana Teresa le presenten el plan de salvación a esta joya preciosa usted allí orando ore Ore, interceda. Aleluya. Todavía hay espacio en el altar para ti, amado amigo o amada amiga. Aleluya. Santo, santo, santo Cordero de Dios. Gracias Señor, gracias Porque si por una vida Tú has traído Este mensaje Y has abierto la puerta de este tu templo Ha valido la pena 
Porque una vida para ti es grande, es hermoso. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias Señor por haberle arrancado una vida al enemigo de las tantas que nos ha robado. Gracias, gracias, aleluya. Gracias Señor, gracias. Gracias. Dios te bendiga, mi hijo. Amén. Qué bueno es el Señor. Esta vida se reconcilia con el Señor. Dios tiene todo poder y Dios conoce todo corazón. Amén. Oremos para que esta preciosa vida, joven, ¿verdad?, le pueda servir al Señor. Dios tiene grandes cosas contigo. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a invitar que los oficiales que están para este día servir la Santa